0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando Pelota dura. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Saludos cordiales. Yo soy Ferdinand Pérez, 10 en punto de la mañana. Hoy tenemos un programazo de 10 a 12 por noti 1630 630, la primera fiscalizando en Puerto Rico. Y vamos a conversar de múltiples temas. Recuerde que usted puede formar parte de esta conversación que tenemos aquí todos los días a través de las redes sociales. Conéctese con Noti1 rápidamente en el Facebook o con Jugando Pelotadura en el Facebook y rápido se une a la conversación. La escucha y también forma parte enviando sus comentarios, los cuales leemos todos los días y los comentamos en la medida que son eh, comentarios buenos para la discusión de los temas. Hoy, el temario está interesante, señores. este Yo sé que se ha convertido, ya es noticia en todos los medios, el tema de la grabación. Sé que le han dado duro aquí en noti Uno desde temprano en la mañana. Nosotros anoche en televisión hicimos un gran análisis. Hoy vamos a, a volver a tocar el tema. Pero hay otros temas que también son muy importantes, como esta noticia que se ha quedado por debajo del radar. ¿Sabe cuál es la noticia? Una noticia que, que debería ser tan indignante como todo lo demás que estamos escuchando en los últimos días. La noticia de que la Junta de Supervisión Fiscal ya ha gastado en abogados un billón de dólares mil millones de dólares ha gastado la Junta de Supervisión Fiscal en asesoría legal este es el número más grande en la historia probablemente este es de los gastos legales más grandes también en los Estados Unidos este, obviamente es también la deuda más grande de todos los Estados Unidos pero mil millones de dólares señores es un, un gasto bueno, yo nunca en mi vida había visto una cantidad de dinero tan exageradamente grande que haya gastado ninguna institución gubernamental en Puerto Rico en la historia. Mil millones de dólares. Vamos a hablar de eso un poco. Vamos a hablar también, obviamente, del nuevo audio de Andrea que es de Andrea Ruiz, que está por todos los medios de comunicación. Eh, también... Ayer confirmaron eh, varios miembros del gabinete, entre ellos el de salud y a Ramón González, el secretario de Agricultura. Vamos a hablar de las confirmaciones, cómo va ese proceso. Dice también los medios que ya hay ahora eh, eh, 4 mil millones de dólares más para el pueblo de Puerto Rico, esta vez para estabilizar eh, el tema fiscal, las finanzas del país. Y hay una distribución de ese dinero por municipios. Sigue llegando, bueno, siguen asignando, no llega nada, pero siguen asignando a dinero a Puerto Rico y sobre todo para los municipios. Vamos a hacer una distribución, ya tengo la distribución aquí de los municipios que más dinero van a recibir de esa nueva asignación económica. Y sigue creciendo el apoyo al doctor Ricardo Rosselló, ya... Los estadistas del corazón de rollo me dicen que llega primero. ¿Cómo será eso? Vamos a hablar de eso ahorita. Si Ricky va o no va, si aceptará en algún momento determinado que va, que si lo nominan eh, acepte el cargo. Vamos a ver. Y vamos a ver si alguno de los integrantes de esa papeleta está dispuesto a impugnar el tema este de la residencia de de Roselló, que aquellos que no quieren que corra o que son... Potenciales competidores de Rosselló andan diciendo por ahí por debajo de la mesa que Rosselló no puede porque Rosselló esto aquello y lo otro y Rosselló y que no vive donde tienen que vivir vamos a hablar de eso un poco Eh, oye hay un aumento en el precio de las carnes en todos los Estados Unidos y por ende aquí en Puerto Rico y también un aumento significativo en el costo de la construcción que ya lo habíamos visto pero ahora estamos hablando de un 25% que se está anunciando por ahí de aumento en todos los niveles, sobre todo construcción y lo que tiene que ver con alimentos. Eh, se asoma la vacuna para los chicos de 12 a 15 años, que me parece que es bueno este el tema. Y por ahí para abajo hay otro montón de áreas que creo que debemos este, discutir, como lo es las 4.000 casos pendientes que tiene Daco, señores. 4.000 casos de reclamaciones. De abuso de, de, de empresas contra, por qué sé yo, por aumentar el precio de algunos productos fundamentales o anuncios engañosos, entre otras cosas. Y el periódico Metro hoy saca un interesante reportaje, donde dice el reportaje que de informante se convirtió en investigado. Estamos hablando del caso de Raúl Maldonado, cuando la, la oficina del inspector general recibió la querella de eh, Raúl Maldonado. Y Raúl Maldonado empezó a cooperar o fue directamente a cooperar con el inspector general. Después de ir de colaborador, terminó siendo investigado y referido a los medios, a las entidades gubernamentales. Así que creo que hay, hay temas eh, más que suficientes. Así que arranquemos el juego. Aquí está don Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo estás? Bien,
1: gracias a Dios. Y tú, Felina, saludos a ti. Saludos a, a todos los radioescuchas, los que están... Siempre con nosotros aquí de 10 a 12 en Pelotadura y también a los que se unen siempre día tras día que, que se enteran, les llega sí. la noticia que el mejor programa de la radio es de 10 a 12 aquí por Noti 1 630. Eh, siempre también recordándole a los amigos que se pueden unir con nosotros a través de la radio pero también a través de Facebook Live de Jugando Pelotadura. Van a Facebook, escriben Jugando Pelotadura y pap ahí está el ahí está siempre el programa diario eh, en vivo y... y y también, si quieren darle rewind, le pueden dar el rewind también para que, para que escuchen de nuevo lo que lo que Ferdinand y yo aquí discutimos. También lo pueden eh, ver y escuchar por Noti1, 6.30, el, el Facebook de Noti1, 6.30. Ferdinand, bueno, mucho.
0: Ahí tiraste una agenda ahí como para sí. pa tres programas. A las 11 de la mañana uh-huh. nos va a acompañar uh-huh. la abogada del exgobernador de Puerto Rico, don, don, don Ricardo Rosselló, la abogada de la familia en aquel momento, que era... La licenciada motorizada, este, que como se le conoce oficialmente, eh, por sus amigos, vamos a conversar con ella un ratito ahorita Mira, para yo, verificar si es cierto o no que, que Don Ricardo va hay, o no a, va. Sí, hay dos o tres noticias que yo creo que, que brincaron. Rosana, la licenciada Rosana
1: Soto Aguilar, Aguilú. Aguilú. Ahí lo, ahí lo. Ahí Mira, Félix Verdejo va a comparecer hoy al tribunal para declararse sí. culpable o no culpable del asesinato de Keisha Rodríguez Holtz, que. ¿Qué yo tú creo crees que, sabe. que
0: haga? ¿Eh? No se va a declarar inocente, yo creo.
1: Y no, no se declara no culpable. No culpable. Sí. Eh, digo, sí. todavía no sabemos, no sabemos, pero eh, es, 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 es o culpable o no culpable. Uh-huh. Entonces, este. Y parece que los periódicos, el momento más importante de hace 20 años salió aquí. Todos los periódicos ponen lo del de, aniversario de, de 20 años ya de que Denis Quiñones se convirtió en en, en mi universo. Eh, mira, entonces hay, aquí Pedro Pérez Luis y hace, una, hace unos comentarios y habla sobre cómo el sistema le falló a Andrea Ruiz Costas. Y obviamente se expresó posterior a la divulgación del audio, de la vista, de regla 6, donde estuvo Andrea Ruiz Costa y la, abogada, y, la y la jueza, eh, ¿verdad? Todo este, todo esta, toda esta esta controversia que ha llegado el Supremo, que el Supremo ha tenido que expresarse en dos ocasiones, pues ayer filtraron el audio, tú lo mencionaste ahorita, y ya entonces Pedro Pierluis y el gobernador de Puerto Rico reaccionó a la filtración del audio. ¿Qué dijo? Y, y dice, dice bueno, se, se reiteró, ya él había dicho algo así similar, pero lo volvió a decir, dice, el sistema le falló a Andrea Ruiz y dijo que no lo había escuchado, pero señaló que había leído las partes de prensa donde se discutía lo ocurrido y dice, es desafortunado que se haya dado a la luz pública esta grabación, así de esa manera lo ideal hubiera sido que el Tribunal Supremo fuera el que decidiera que se divulgara ¿por qué? porque la víctima ya falleció y hasta sus propios padres no tenían objeción a que pues haya total transparencia en esto, así que ya se, ya dice, así que ya se divulgó lo que confirma a base de lo que he leído, yo no lo he escuchado la grabación pero he visto el resumen de lo ocurrido en los medios y nuevamente, aquí lo que se ve es que el sistema falló, no se protegió esta víctima como debió haber sido el caso perdió su vida totalmente y necesariamente y este es el tipo de situación que no debe repetirse
0: Bueno, a mí, yo yo creo que todo el mundo se ha hecho eco de de esa expresión de de Pierre Luisi, de que el sistema le falló el sistema le falló a eh, Andrea Ruiz, así que vamos vamos a, vamos a... ¿Tú escuchaste el audio? Yo lo escuché completito. ¿Qué, qué, qué ¿Cuál es tu impresión? Pues mira, yo, yo he escuchado todas las versiones, Javier, por haber sobre la reacción. De hecho, he hablado, he conversado ya con varios profesionales, específicamente jueces. Uh-huh. Anoche hablamos con una abogada experto en, experta en el tema de... Pe- de pena de muerte y de otros temas importantes en los tribunales de Puerto Rico anoche hablamos también con la la procuradora de las mujeres un poco conociendo el sistema yo que no soy juez eh, me parece que la señora presentó evidencia más que suficiente para determinar que algo estaba pasando que algo estaba pasando y los jueces en Puerto Rico para mí tienen una obligación de, eh, de resolver, uh-huh. de buscar cómo, cómo resolver los casos que se le llevan ante sí, ¿no? Uh-huh. Y creo que la jueza no, no pudo resolver pues, y se quedó a mitad. Coincido que no vi falta de respeto. De hecho, creo que al principio el cuestionamiento de ella es hasta a favor de la víctima, porque ella plantea pero porque estamos aquí hoy viernes y eso se, eso se jadicó miércoles. O sea, un, un cuestionamiento de policía, ¿por qué se tardó tanto en gran medida? Aunque uh-huh. con pocas expresiones, que es algo que yo creo que debemos cuestionar, ¿sabes? El tribunal usa un vocabulario en su sala que lo entiende ella, el, o sea, lo entiende el y los, juez, funcionarios de la y sala. los funcionarios de la sala. Correcto. Los que no son funcionarios de la sala que llegan a buscar auxilio del tribunal no entienden el, el lenguaje uh-huh. y ella lo que yo entendí, verdad quizás tú tenés otra impresión, es que al comienzo cuando ella cuestiona la hora y cuestiona también el día uh-huh. era un poco, pienso yo, en favor de la víctima, pero ¿por qué estamos aquí a esta hora? Uh-huh. ¿por qué esto se jadicó miércoles y se viene a traer la antemía el viernes? en gran medida yo creo que era en defensa de ella pero como y, y entonces le dio oportunidades a las dos partes, que son, bueno, a la única parte que es el que el querellante, a ella y al policía para que se expresaran, y le dio espacio, algo más, uh-huh. aunque con mucha frialdad. Algo más. Ahora, y, y la víctima fue más que elocuente, ¿verdad?, en poder relatar uh-huh. todo lo que le estaba sucediendo. Creo yo que en varias instancias de ese relato, ella planteó la necesidad de que el Estado la ayudara. Y anoche decía, eh, con mucha razón a mi juicio, el juez Irán Sánchez, que que es un experto en este tema, decía que que, eh, eh, lo que se tiene que presentar como evidencia es un chispito. O O sea, una cintila evidencia era un chispito en en, en vocabulario boricua. Ella presentó muchísima evidencia, mucho más de un chispito, o sea, cuando ella se le metía en el carro, cuando se le, le velaba por la ventana, que le cogió la llave del carro, la fotografía, etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera. Creo que ella fue tan, tan transparente en el proceso que también trajo unos elementos que incluía a ella como una agravios para ella. O sea, era, era, era negativo para ella los planteamientos que ella hacía. Llegué borracha y le confieso, señor, señora juez, de que lo llamé y lo invité a que viniera a mi casa. Pues. Decía Irán Sánchez anoche, a lo mejor eso le perjudicó en su planteamiento ante ante el tribunal. Pero había evidencia. Y lo más que ha indignado a todo el mundo es la la forma en que termina la vista. Eso es todo. Y entonces la víctima dice, sí, creo que sí. Agente, algo más. El agente, mucha gente ha planteado, en la verdad, redundancia, que pudo haber dicho... Déjeme decirle, señora jueza, que investigué el historial de la, de, de, de la persona que se, se nos estamos querellando hoy aquí. Y este señor tiene un historial criminal interesante que me gustaría que usted lo conociera. El policía no lo hizo. Uh-huh. Algunos plantean que no había que hacerlo, que, que el testimonio de la mujer era más que contundente. Pero la jueza termina, bueno, pues si no hay nada más sobre eso, yo no tengo nada más que aportar, este, no al a lugar. Buenas noches esa frialdad del sistema yo creo que, que, que es lo que está mal o sea ella o sea, no, no puedo entender cómo una persona, una mujer que llega hasta el tribunal en múltiples ocasiones al cuartel buscando auxilio se le pueda resolver con tanta frialdad y que ocurra y, y que todo el mundo se vaya libremente a la calle recordarán ustedes que es un hecho, un hecho que yo estoy criticando consistentemente desde el primer día en el tribunal, ¿quiénes estaban? El policía, la víctima y el supuesto agresor. Los tres juntos en una sala. ¿ok? Uh-huh. ¿Quién es el que está vía remoto? La jueza. La jueza. Los jueces en Puerto Rico están vía remoto, en la casa, trabajando. Ver, están,
1: están alternados.
0: Están. La mayoría uh-huh. entran y salen. Eh, desde la casa, con la comodidad del aire acondicionado de la familia, de ver el sofá y el televisor y la cama, desde allí se opera. Pero la víctima tiene que acudir al cuartel y tiene que llegar al tribunal a buscar ese endoso, a buscar ese apoyo y que tú resuelvas tan livianamente y no se le pida, por ejemplo, pienso yo, mire, yo no encuentro causa en estos momentos, pero lo voy a pedir a la gente que escolte a la querellante hasta la oficina de la procuradora de las mujeres para que la asesoren mejor uh-huh. y, le voy a pedir a, y, y le voy a pedir que llamen al fiscal porque quiero hablar so, con el fiscal del caso uh-huh. porque no encuentro causa pero creo que, quiero ir un poco más allá hasta el momento no sé algo que por lo menos le diera alguna credibilidad al planteamiento de esta mujer pero después de ella narrar lo que narró que narró cosas que, que son súper íntimas de hecho la Procuradora de las Mujeres me decía anoche, Carlos, que uh-huh. ella desde un principio eh, estaba en contra de la publicación de, de la, de, del audio por la sencilla razón de que la mayoría, la inmensa mayoría de las mujeres cuando llaman a buscar ayuda, lo primero que plantean es esto se va a hacer público. Uh-huh. O sea, yo, eh, eh, lo que estamos conversando y la denuncia que estoy diciendo es totalmente privado. O sea, las mujeres no quieren dejar saber que son víctimas de maltrato y tampoco quieren... Y en este caso, que era maltrato emocional. Emocional. Y tampoco que... quieren que las interioridades que hay dentro de una relación se hagan público, Porque puede ser desde la A a la Z el tipo uh-huh. de relación que se tenga. Cada cual tiene ¿verdad? la relación que quiera. Así que eh, 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 ella brincó esa verja. Y le dijo a la jueza, delante de un agente de la policía y del querellante, montones de cosas de la intimidad que hace una pareja. Y con todo y eso, la jueza eh, resolvió demasiado, eh, a mi entender, demasiado frío el proceso. Y ahí están las consecuencias. A
1: a, a este último punto que tú acabas de hacer, yo creo, Felinán, que el pueblo de Puerto Rico, luego de escuchar el audio, lo que puede determinar eh, sin ser experto en, 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 en leyes, sin entrar eh, en, en el proceso, en si cerró, en el proceso en derecho o no cerró. Más allá de eso, lo que puede determinar es que la jueza, sin duda alguna, del inicio tenía una actitud, eh, una actitud, eh, estaba incómoda, había incomodidad y obviamente el algo más del final, cuando ya ella acaba de contar su historia, cuando ella dice algo más, ok, pa, se acabó esas dos, esos dos eh, intervenciones de la jueza son las que yo creo que a la luz de cualquier puertorriqueño que escuche eso dice contra pudo haber hecho un poco más pudo haber pudo haber tenido una mejor actitud una de más apertura más a la apertura víctima, pero es una cuestión simpa, subjetiva simpatía, estamos pues. hablando de algo subjetivo porque estamos hablando de una opinión que estamos viendo en base ¿verdad? al proceso uh-huh. y que se, hace, que se hace público y que podemos Tú y yo aquí especular las 20 razones por las cuales ella quizás pudo haber tenido esa actitud. Quizás no era una actitud contra la víctima, una actitud de ella estaba molesta ese día, estaba cansada, se quería ir. No sé, podemos especular. Pero lo que sí podemos determinar en base a lo que escuchamos es que pudo haber sido, pudo haber sido eh, una, una mucho mejor actitud hacia la víctima. Y, por ejemplo, reconociendo que esto era eh, una víctima donde ella definitivamente entre lo que va contando va contando cómo emocionalmente se siente agredida, se siente una víctima de este este victimario ella reconociendo los elementos en derecho que la la víctima tiene que Que, que arguir para para poder justificar eh, darle causa a su su reclamo ella le pudo haber hecho una, dos, tres preguntas que tenía que hacerla por ahí salen los jueces, no tenía que hacer b- juez pregunta, lo sabemos, lo sabemos, pero también sabemos que había una víctima allí que acabó, que hoy, hoy sabemos que era tan y tan víctima, que hoy no está con nosotros. Que perdió la vida. ¿eh? Así que, y obviamente, ¿verdad? Monday, Monday Morning Quarterbacking, como decía un amigo mío, ahora es fácil decir que se pudo haber hecho. Y por eso también tenemos que ser nosotros aquí bien responsables en cómo hacemos este análisis, porque tenemos que tratar de remontarnos allí sin saber ya todo lo que sabemos hoy tenemos que tratar de remontarnos a esa vista y quizás dentro de todo nuestro análisis uh-huh. lo que sí podemos estar de acuerdo Ferdinand Pérez y Carlos Mercader y posiblemente la gran mayoría de los puertorriqueños es que la jueza pudo haber, pudo haber tenido más empatía ¡ah! que tenía que tenerla que las leyes le piden que sea más em- con más em- que actúe con más empatía no, no se lo piden pero estamos vale. claros que allí había una persona que estaba reclamando auxilio, que había hecho múltiples gestiones y que y ella tenía allí esa víctima y el victimario que ah que pudieron haber preguntado sobre pues le pudo haber que el, la agente le pudo haber dicho más a la víctima mira víctima para tú poder probar el elemento yo yo tengo experiencia en estos casos y para tú poder probar el elemento de daño emocional ¿verdad? o de peligro emocional tienes que decir que tu vida corre peligro tienes que decir yo no sé le pudieron dar más otros elementos la jueza siendo mujer, reconociendo que tiene una mujer ante ella ante sí, que ha visto estos casos, o, o ¿verdad? que se presume que ha visto estos casos anteriormente pudo haber hecho esas preguntas, si sí, las pudo haber hecho que sí. sabemos que no era su obligación, que sabemos que a mí me, me,
0: me, me, y su
1: actitud pudo haber sido mucho mejor, sin duda sí. alguna es, hay algo mejor.
0: que a mí es de, 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 eh, primero, a mí me han decepcionado dos grandes cosas en este proceso, primero que el, el historial criminal de las personas no se traiga colación al frente de una discusión como esta o sea, no estamos hablando de un angelito de la caridad, este señor ya había cometido delitos en el pasado relacionado con otras mujeres y no pasó nada, nadie lo dijo nadie lo mencionó o sea, ¿cómo es esto? o sea, ¿qué clase de desconexión hay de la realidad? o sea, así sale cualquiera por la puerta ancha pues si tú cometiste, ahora a veces yo me jogo dos gallinas y me jogo un carro y de momento me acusan por darle una galleta a otro en la calle cuando voy al tribunal ni lo de la gallina ni el carro sale a colación. Oye, pero si, si yo tengo antecedentes penales. O sea, ¿para qué rayos son los antecedentes precisamente Digo, para conocerlo? Y, y
1: recordando lo que tú dijiste ahorita, que esto es bien importante, lo que es la cintila, fíjate. Me acabo, la cintila, me acabo de encontrar una columna que escribió Leo Aldrich en el 2018 uh-huh. con un caso, regla seis caso uh-huh. eh, No tiene nada que ver con este caso. Pero es interesante cuando él hace la descripción de lo que es la regla 6, el proceso y qué es lo que se tiene que probar o qué es lo que se tiene que demostrar ante el tribunal. Y habla de la cintila. Uh-huh. Y, yo, y está está bien, es, me gust, me gustaría que la gente la buscara. Una columna de metro del 2018 de Leo Aldrich, porque establece algo bien sencillo, Ferdinand. La cintila es. Una chipito. Mera, una mera. Un chipito una mera creencia de que pasó algo o sea, mira, un, un hint una en inglés o sea en inglés le llaman un hint eh, le llaman como un spark como que algo que de, ah, aquí aquí puede ser que haya algo sí. y eso es lo que hace falta que se demuestre en una vista de regla 6 para que para que puedan para puedan hallar causa mira
0: y el otro gran decepción mía es la, la, la actuación del tribunal supremo de puerto rico que no se indignó ante lo que estaba ocurriendo se mantuvo frío, eh, ajeno básicamente de las realidades que vive el país, desconectado de las realidades que vive el país, pero la indignación que no llegó al Tribunal Supremo, sí llegó a los empleados del Tribunal y, y, o los empleados del Departamento de Justicia y fueron ellos los que filtraron el documento que precisamente ese mismo día el Tribunal Supremo había rechazado a que hiciera público. O sea, el Tribunal Supremo ha quedado en su peor momento y el sistema de tribunales también. Vamos a hablar de eso cuando regresemos Ah. a la pausa. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura dura. en Noti1 con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Tenemos problemas con el Facebook. Algo pasa que no hemos podido transmitir esta primera media hora. Vamos a ver si podemos, estamos en. en estamos llamando
1: a Mark Zuckerberg a ver qué es lo que está pasando. <risa> ah, ah, qué es claro. lo que...
0: Mark, no, no, mano <risa> a ver si mira, mira eh, son las diez y media de la mañana, Carlos Mercader, Ferrián Pérez, estábamos discutiendo el tema eh, el tema del momento, que es la famosa grabación de, del audio. Y un poco dándole, eh, atendiendo esto en lenguaje de pueblo. Sencillo. Lo que esperaría cualquier ciudadano del sistema. Eh, y estábamos hablando un poco de que nos parecía increíble que el sistema de tribunales en Puerto Rico no pudiera identificar que el que están acusando, el famoso posible agresor que destaca a la señora Andrea Ruiz el sistema no tuviera un mecanismo computarizado que pudiera decir eh, Carlos Mercader y automáticamente la jueza diga pero espérate si este señor mira el récord criminal sí, esto, de es este esto, es un, no, esto
1: es un reincidente esto es un esto es
0: un reincidente y ha tenido problemas con mujeres en el pasado yo no puedo correr riesgo aquí
1: mira voy a decir dos cosas de dos comentarios que me llegan uh-huh. bien interesante y, y, y esto yo creo que uno un dato de la rama judicial que me dice un colaborador mira lo que me dice me dice los jueces tienen acceso a un sistema que se llama OPA y uh-huh ahí sale todo el historial de órdenes de protección de ambas partes
0: ¿cómo se llama? OPA, O-P-A. voy a notar eso
1: vamos a pedirle a alguna de las fuentes del, ¿verdad? de la administración de tribunales no de las fuentes sino de las personas que llamen nos corroboren esto nos escriban si alguna vez algún juez en Puerto Rico ha escuchado el sistema OPA y que nos explique qué es lo que es el sistema OPA aquí una fuente nos dice que ahí sale todo el historial de órdenes de protección de ambas partes y en base a la información que nos llega un juez en regla 6 tiene acceso a ese a ese a ese programa o a ese sistema uh-huh. entonces yo combino esto con un comentario muy interesante que me hace uno una persona que siempre escucha el programa que me dice oye yo me convierto en un juez y de, y de nuevo esto es una comparación que me hace esta persona y quiero traerla porque uh-huh. es muy interesante el approach al acercamiento que debería tener cada juez cuando, cuando ve un caso como este. Claro. primero que dice, yo me convierto en juez cada vez que voy a comprar un carro usado y lo primero que pido es el Carfax, uh-huh. que es el historial de ese carro. ¿Cómo es posible que la jueza no tiene historial de un imputado cuando analiza una vista para protección?
0: es sí, el mejor ejemplo que yo he escuchado. Oye, mejor es, ejemplo
1: pero, ¿sabes? es un paralelo de que cuando un juez va a una vista y dice, ¿quiénes son las personas que yo tengo aquí?
0: Exacto. Déjame ver,
1: déjame ver Quién
0: si tiene algún historial Digo, y sobre todo en un caso de violencia de, 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 de en un caso de violencia eh, contra la mujer, o sea, eh, en un caso de violencia contra la mujer me parece fundamental que los jueces en Puerto Rico tengan claro el historial de las personas. Tú o sea tú no puedes tratar a una persona que llega al tribunal por segunda, por tercera vez en un caso de violencia como tratas a la persona que llega por primera vez. Perdóname que llegue para mí el que tiene dos o tres ya instancias en un tribunal y se le ha encontrado causa para arresto en otros casos bueno pues tiene que tener un peso, espérate esto es un reincidente este señor la verdad que tiene ya un problema de conducta, un problema emocional, un problema psiquiátrico y yo tomo medidas con el asunto entonces la ausencia de esa discusión y la ausencia de los tribunales dando cara para explicar el proceso si no fuera por el juez Salgado que anda dando cara defendiendo la judicatura el sistema estuviera colapsando, eh, derrumbándose. Porque es el único que ha dado cara, porque del Tribunal Supremo o la Administración de Tribunales, con la excepción del juez administrador aquel día, que nos llamó, nadie da cara. Y, Y nosotros llamamos todos los días del programa de televisión a la Administración de Tribunales, mire, por favor, defiéndanse. O sea, háblenle al país. ustedes ustedes eran de los pocos organizaciones gubernamentales que tenían credibilidad en Puerto Rico entonces es como, como tú sentarte en la sala de tu casa y ver cómo se te van derrumbando las paredes se te cae un cuarto se te cae la cocina se te cae la marquesina y tú sigues viendo televisión allí en la sala lo más tranquilo eso es lo que está ocurriendo en la administración de tribunales hoy. Uh-huh. El país entero está indignado. Correcto. No solamente por las actuaciones del tribunal en rechazar la, la, la petición de que se hiciera pública el documento, uh-huh. es la falta de comunicación, de empatía con el país. O sea, viven de verdad. O sea, eh, 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 en amigo el olivo En mi el amigo Olimpo, me
1: dice. Son dioses de sal. O, son ¿Sí? dioses de sal. Me dice mi amigo. Y óyeme y yo estuve, yo estuve este fin de semana compartí con con una persona en la, de la judicatura y yo lo que le estaba diciendo era es que no se puede seguir comportando la judicatura. No se puede seguir comportando la judicatura como si fueran intocables. Exacto. Como si no le tuvieran que rendir a nadie. No, 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 no a nadie. No, no, no. Y yo le dije, y mira, y yo creo, o sea, cuando a mí, me, a mí me estaba un amigo mío que trabaja en el gobierno ahora mismo, que y trabaja en temas de ley y orden me estaba escribiendo y me decía Carlos te estás convirtiendo él me escribió hasta una, 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 una frase en latín eh, de, de, de que probablemente algún profesor de derecho nos la dijo cuando estábamos estudiando de derecho <risa> juntos eh, y, y básicamente me decía ah, te, está, te estás dejando dejando llevar por, 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 la, por lo que la gente por lo que todo el mundo el pueblo pide pero no estás dejando de llevar por el derecho y yo lo que le estaba diciendo era mira yo creo que el ejercicio de escuchar la vista y saber lo que pasó en la vista yo creo que es un ejercicio que para la misma judicatura es un ejercicio de que ellos de ellos entrar en un proceso de catarsis y darse cuenta de que en en estos casos ahora mismo tiene que haber mucha más empatía de un juez eh, y tiene que haber un reconocimiento de que si en efecto el juez es la persona que más sabe del derecho en ese momento en esa instancia también tiene una responsabilidad ante ante, la, ante las personas que están frente claro, a ella, tiene la obligación víctima y victimario de, también, de, sí, porque sí, el victimario sí. tiene unos derechos y tiene que ver también que se le cumplan, ¿verdad? pero va más allá de solamente yo decir que yo, yo cumplí yo no tenía que hacer preguntas, yo no tenía que hacer esto otro, yo no tenía que, nadie me tiene que estar elevado, mire señor si, yo, de, si de verdad lo ven correctamente el hecho de que esta vista sea pública yo lo que creo que es un llamado a todos los jueces que ven casos como estos y dicen, mira en un caso como este, ¿dónde pudo haber sido mejor? ¿dónde podemos ser mejores?
0: Eh, eh, y, ¿y aplicarlo? Eh, sí, el, el juez Sánchez, Irán Sánchez, decía esta mañana con Normando lo dijo anoche también en el programa de televisión decía la jueza no ha cometido ningún ningún acto ilegal o sea, la jueza no hay por dónde, por dónde acusarla de nada porque no ha cometido una la jueza falló en su dictamen y eso ocurre todos los días en los tribunales porque es por apreciación el juez apreció de que entendía que, de, que, de que no ocurrió ningún acto que pudiera declararse ilegal por parte de, de la persona que se acusa. pero entonces el sistema provee para que el fiscal que no estaba que no existía en el proceso pudiera ir a la enalzada pero como el sistema no funciona el sistema no se habla no se habla en los tribunales con fiscalía ni con la policía entonces fue en una al Garete, va el policía solo allí, pues que policía puede hacer, el policía tampoco es abogado no domina el proceso a la perfección pues vámonos para nuestras casas y por eso es que yo coincido con y que el sistema le falló no podían dejar ir a esa víctima a la calle pero lo, lo increíble de todo esto es a mí, si me indigna lo que pasó en esa sala, ¿verdad? porque obviamente terminó en algo trágico para la víctima, más me indigna el silencio, yo no soporto el silencio de los funcionarios públicos, y déjame decirte se ha convertido en una especie de práctica de que se, ah en Juan de Potobra. no muchachos allí me hicieron una pregunta difícil, para allá yo no voy ah no, que allí me preguntaron por unos contratos de educación Y como me preguntaron por eso, yo no sé nada que ver, ah, pues no voy. Y así por el estilo, una una comodidad que asumen los funcionarios públicos de no dar cara, de no contestar. O O sea, a pesar de que son empleados públicos, empleados del pueblo de Puerto Rico que cobran del dinero del pueblo, que se supone que estén accesibles en todo momento para contestar preguntas, para dar información, pues nada. Ustedes los jueces están en la misma actitud. Bueno, la Judicatura...
1: Siempre está el está el principio de que la judicatura no no, no no está para defenderse públicamente de, de, de sus decisiones y yo creo que eso siempre ha sido así Felinán yo lo yo creo que en realmente aquí donde donde ha fallado es en el racional para tomar la determinación de que es de que este audio nunca se hiciera público porque en ese racional realmente se derrumbó se derrotó en varias instancias se derrotó cuando la víctima ya no está con nosotros se derrotó cuando la familia ya te dice que para ellos no es revictimizarlo sino para ellos es es más hasta necesario que se haga público entonces ellos insisten y obviamente lo que pareciera es que se están protegiendo ellos mismos cuando aquí, fíjate la discusión del día de hoy después de haber escuchado ese audio que se filtró la discusión aquí aquí no estamos vilipendiando a la jueza Aquí uh-huh. no estamos cayéndole. Exacto. Aquí hemos hecho un análisis como, como do, dos personas que escucharon lo que escucharon lo que allí pasó.
0: Dos ciudadanos como y corriente. Eh,
1: y solamente estamos haciendo un llamado a decir, usted, si hoy, usted, juez, está escuchando el programa de radio y usted escuchó ese audio, ¿cómo usted actuaría
0: uh-huh.
1: si tiene ante sí hoy una víctima? Eso es todo. ¿Cómo usted puede ser mejor juez, mejor funcionario público de la judicatura? Después de haber escuchado un audio como ese, ese es el análisis. Eso es todo. Y para eso es que se estaba pidiendo ese audio.
0: Y yo coincido contigo en el planteamiento de que la Judicatura no puede estar cada cinco minutos contestando cualquier planteamiento de decisión que tome un juez. Pero en este caso en particular, aquí se ha puesto en entredicho todo el sistema. Y se ha visto la crueldad del sistema. Se ha visto cómo se dejan solo a las víctimas. Y se ha visto también la comodidad del sistema que la víctima tiene que ir a todos los foros presenciales para poder convencer a la gente ah, recuerda uno de los audios de Andrea, planteando ya me cansé de contarle mi historia a medio mundo y nadie me da la razón o nadie me atiende como, 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 él, como me merezco, como una víctima y entonces los jueces desde la comodidad de la casa o sea, el sistema no está funcionando correctamente a mi juicio Y lo que me me incomoda es que nadie de los tribunales tiene la valentía de hacer una conferencia de prensa y explicar, mire, el caso de Andrea ha jamaqueado la judicatura del país. Y nosotros nos estamos comprometiendo con Puerto Rico de hacer un mejor sistema judicial, más justo para todas las partes. Y ante lo ocurrido en el tribunal, nosotros vamos a hacer ajustes. Y vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro y convoca una reunión, mire lo increíble de todo esto es que ni siquiera ha habido una reunión de la judicatura con el Departamento de Justicia, vamos a sentarnos Presidenta del Supremo con el Secretario de Justicia, vamos a afinar nuestras, nuestras estrategias para hacerle justo al país el Departamento de Justicia es el abogado del pueblo de Puerto Rico y el tribunal imparte la justicia y entonces no tienen la capacidad de reunirse para establecer un mejor sistema Uh-huh. O sea, yo me, yo me quedo bobo. O sea, ¿cómo es que, cómo es que, ¿qué corre por la sangre? ¿Qué corre por esas venas, mejor dicho? ¿Qué corre? O sea, témpanos de hielo, mano. De verdad que me indigna. O sea, yo creo que hay ahora, o sea, yo no estoy pidiendo una reacción constante sobre todo, pero este caso indignó a Puerto Rico, los amaqueó ¿Qué, ¿Qué le cuesta? ¿Qué pierde la, 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 la estructura gerencial del Tribunal Supremo de hacerse accesible a los medios, al país? Y poder decir, mire, nosotros estamos viendo la prensa, nosotros vimos el caso, estamos conscientes. El alto interés público que ha generado este
1: caso y la preocupación del pueblo de que el sistema le haya podido fallar a esta víctima. Entendemos la preocupación del pueblo. Vamos a ocultar el sentir de la familia de la víctima y tomaremos una determinación en base a nuestro análisis sobre ello. pero aquí es no, cállate no, no digas nada, escóndete no digas nada, no, nosotros no tenemos que decir nada somos la judicatura, aquí no tienen que nosotros cuestionarnos, esto es lo que ahí se acabó y también oye y la y, y, también yo creo que esto también abre la puerta Ferdinand la oficina de administración de los tribunales o sea la administración de los tribunales está atendiendo a los jueces correctamente está dándole las herramientas porque dice, vamos, vamos ahora a hacer el análisis del punto de vista de la jueza la jueza estaba preparada para ver casos uh-huh. como este,
0: había sido adiestrada había sido adiestrada los había
1: tan, le habían estado dando, dando seguimiento sobre cómo atender casos como este sobre qué, cómo interpelar si acaso a una víctima en el caso de que quizás la información no estuviera clara
0: yo le pregunté a la, a la procuradora de las mujeres anoche porque los jueces tienen que coger un adiestramiento específicamente para, para trabajar con el tema de la violencia de, de es, violencia doméstica
1: es, es pero una cosa me voy a preguntar ¿es suficiente un solo adiestramiento?
0: Uh-huh. y entonces ella dice yo, yo lo que hago es asignarle el dinero el adiestramiento lo da el propio tribunal o sea que tampoco la procuradora de las mujeres tiene conocimiento de si los jueces ya están adiestrados o no este policía que fue al tribunal con Andrea estaba preparado, conocía el reglamento, podía ir en alzada, podía hablarle a la juez, podía presentarle el récord criminal que tenía eh, el acusado. O sea, todos estos elementos requieren de una pregunta una contestación. ¿Y tú sabes por qué yo creo que esto es urgente? Porque mientras tú y yo estamos hablando aquí de este tema, hay mujeres llamando ahora mismo a la oficina de la Procuraduría Mujeres preocupadas, pidiendo orientación. De haciendo una denuncia, hay mujeres llegando a los cuarteles haciendo denuncias de que están, son amenazadas o sea, esto es, corre, mientras corre el reloj corren las llamadas o sea, oh. esta misma semana, dicen los, eh, las noticias, esta misma semana se atendieron 50 casos de mujeres haciendo reclamos y, y planteamientos de que son víctimas de un lado y de otro de sus compañeros ¿qué te parece? mientras todo esto ocurre entonces yo veo esta tranquilidad no pasa nada ya tú verás que mañana no se habla de Andrea ni pasado ni de Keisla y pasa como todo es cíclico aquí es por fiebre estamos yo, una fiebre ¡Ah! decimos tres cosas y se lo olvidó a pero todo no te
1: creas fíjate
0: yo te voy a decir algo yo digo
1: esta es esta es mi, mi, mi como yo veo todo este proceso ahora particularmente en el caso de Andrea yo creo que aquí ha habido un llamado a mí una canción de, de Adia que se un llamado de emergencia un llamado de emergencia hago un llamado de emergencia a tu corazón aquí hay un llamado de emergencia realmente a la conciencia de los jueces porque yo te voy a decir una cosa Ferdinand ¿tú uh-huh. te crees que esto no es tema de, de conversación en, en las cafeterías de los tribunales o no Me es tema imagino, de conversación en los imagino. chats que tienen los jueces ¿Sí? o, en lo, o en o no se han estado llamando unos a los otros y no se han estado discutiendo lo que pudo ser o no ser de todo este caso ¿Tú crees que no ha tenido un efecto en ellos? Cuando han visto a una jueza del Tribunal Supremo, a la, a la, a la jefa de, de la Administración de Tribunales hablar, cuando han visto a, a un abogado como Salgado, a un juez como Salgado, hablando, ¿tú te crees que los jueces no están hablando de esto? Yo sí creo que hay un efecto en los jueces. Yo sí lo creo. Yo sí creo que esto va a ser, de, 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 de todo este proceso va a ser una mejor judicatura. Una más consciente. Ah, que quizás no haga efecto en todo. Que quizás dos o tres se crean que todavía son, son dioses del Olimpo. Posiblemente, posiblemente. Hasta que les toque a ellos enfrentar una cosa como esta. Uh-huh. Pero, 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 Ferdinand, yo sí creo que esto sí va a tener un efecto. Y tal vez una cosa, y va a tener un efecto también en el sistema Ferdinand. Va a tener un efecto en los policías. Va a tener un efecto en los agentes. Porque tú crees que la gente salga, ¿verdad? Que fue la gente que te llamó aquí, que estuvo con Andrea. ¿Tú crees que quizás él no se haya preguntado, haya dicho contra? ¿Qué pudo haber sido distinto en esa vista de de, de mi parte? Y otros agentes no lo han hablado. Mira, esta gente, ¿tú crees que eso no se ha hablado? Seguro que se ha hablado. Y a la gente que le toca directo esto, porque trabajan en estos casos día a día, Ferdinand, yo estoy seguro que esto y esta discusión que hemos tenido aquí por la última semana y media, que me escribe aquí una persona, no, dejen de hablar ya de eso, pues no se puede dejar de hablar de eso. Porque en ese sistema que un día seremos víctimas y y podremos estar allí quizás es un sistema que a nosotros nos va a servir en su momento nosotros queremos que el sistema funcione y lo que se discute aquí no es ni para hacer leña del árbol caído ni para revivir lo que nunca se vio haber vivido
0: es para que a futuro
1: no pase de nuevo y sea un mejor sistema para todos los puertorriqueños
0: yo estoy decepcionado y no creo que hayan grandes cambios no veo voluntad para cambios yo yo quisiera
1: pensar que sí que va a tener un efecto yo quisiera pensarlo
0: yo quisiera ver movimiento, quisiera ver sensibilidad quisiera ver que la gente hablara y reaccionara y dijera mire yo me siento nosotros los jueces del tribunal supremo la administración de tribunales en Puerto Rico nos sentimos consternados por lo que ocurrió por lo menos unas palabras de condolencia unas palabras de solidaridad o sea, nada, mano, nada, no hay sangre, te digo. Lo que corre es otra cosa por ahí. O sea, una frialdad increíble. O sea, este. Y me, me, me molesta eso. Por eso me identifico tanto con las expresiones de, del juez Sánchez. Creo que, o sea, hace falta eh, que la judicatura se sensibilice un poco más. Yo no estoy diciendo que esté reaccionando a diario ni que esté en los medios de comunicación este, discutiendo casos porque ese no, es el, ese no es el planteamiento el planteamiento es convencer al país de que hay una función a favor del pueblo de Puerto Rico y hoy pues, yo no sé si es así de verdad todo tengo de honestidad recuerden ustedes que nosotros vivimos un sistema donde las principales entidades de fiscalización en Puerto Rico se acusan unas a otras de, de fabricarse casos es que nosotros nos olvidamos de la historia O sea, el FEI acusa a Justicia de ser unos chapuceros. La gobernadora acusa al FEI de fabricarle un caso. Y a Justicia, ¿te acuerdas de Y a Justicia, por eso. Entonces, ahora viene una investigación eh, del periódico Metro diciendo que básicamente se le está fabricando un caso por parte del inspector general Maydeo, ¿tú leíste ese, a Raúl Maldonado. ¿Tú leíste ese reportaje? No leí. Yo no lo entendí. Vamos a hablar. Vamos sí. Yo no entendí un pepino de lo que dice ahí. Entonces, ahora tenemos el sistema de tribunales de Puerto Rico, que era lo que quedaba, también colapsando porque nadie, o sea, porque, porque, porque nadie, no, nadie nos da dirección sobre, sobre cómo corren los tribunales o cómo va a mejorar o qué cambios están haciendo o, o, o reafirmarse en que se hizo bien todo, lo que sea, pero hablen o sea nosotros en una isla de 100 por 35 el sistema investigativo y el sistema que se supone que le dé justicia al país está colapsando y algunos dirán bueno pero qué exagerado bueno veamos la historia cuatro secretarios de justicia en menos de, en menos de cuatro años cuatro secretarios de justicia acusados, dos de ellos acusados al FEI entonces en quién uno va a confiar Carlos Mercader ¿Sabe? en quién uno va a confiar de verdad Va al tribunal y te tratan mal, no te atienden bien. Y si cae en justicia y te radica un caso, ¿sabes yo? Te están fabricando. Llegas al fe allá y, sabe yo? También te están fabricando por el asunto político. ¡Wow, mano! La verdad que hay que andar por el medio de la goma, brother. Por el Siempre. medio de la goma. Siempre. Tú sabes. Si miras para el lado, te coge el sistema y sabe Dios lo que ocurre. Uh-huh. Sabe Dios lo que ocurre.